0: Welkom bij de Learnspot, een podcast over palliatieve zorg. Mijn naam is Lineke van der Zouwen, docent bij ROC voor Academie Levenlang Ontwikkelen. En samen met José van Dijk, werkzaam als verpleegkundige bij Stichting Zorgcentra de Betuwe... gaan we met verschillende gasten in gesprek over uiteenlopende onderwerpen omtrent palliatieve zorg. Welkom José. Vandaag in deze aflevering gaan we het hebben over verschillende culturen in de palliatieve fase. Um, dat doen wij niet alleen, uh, want wij hebben als gasten uh, Jama. Zeg ik het zo goed uit? Ja, goed. Top. We zijn heel blij dat je hier wil zijn. Allereerst, um, wat is jouw ervaring met uh, de Nederlandse zorg op het gebied van palliatief? Dus mensen die overlijden.
1: Uh, zelf heb ik uh, dat meegemaakt met mijn vader. Hij had herseninfarct. En uh, wij kregen een van zijn arts in het ziekenhuis, van uh, hij redt dat niet meer. Dus uh, er is geen hoop. Dus wij willen eigenlijk de stekker uh, eruit. Uh, dat was wel een schok voor ons. Dus dat was mijn ervaring. Uh, en wij hadden
0: natuurlijk onze mening. Ja. En, uh, ja. en daar willen wij zo graag meer over horen. Ja, zeker. Um, want dan ga ik eerst ook nog even terug naar José. Want José, um, hoe kijken wij aan tegen andere culturen in die palliatieve fase...
2: Ik denk, um, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat wij uh, onvoldoende weten... Uh, van de hoeveelheid culturen die er zijn in Nederland. Hè? en waarbij dan ook weer met heel veel diverse uh, meningen... geloofsovertuigingen. Ja, ja. Ja. Dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Ik denk dat ik uh, heel erg benieuwd ben naar uh, jouw verhaal daarover. Ja.
0: Ik denk dat je dat mooi zegt. Dat we eigenlijk nog te weinig weten. En daardoor soms ook niet weten wat goede zorg is. Uh, voor mensen van andere culturen. Uh, daarom hebben wij dus ook Jamma uitgenodigd... in de hoop dat wij ook leren... hoe kunnen we omgaan uh, met die andere cultuur? Wat zijn hun wensen in die palliatieve fase? Want die zullen verschillen met de Nederlandse cultuur. Ja, absoluut. Ja. Dus Jamma, jij gaf net al aan... Hè, dat jouw uh, ja. vader en dat de arts had aangegeven... Um, hij gaat het niet redden. Ja. Um, jij zei daar heel mooi achteraan... daar vonden wij wat van.
1: Ja, ja, want dat was sowieso niet echt in een aparte gesprek van. Oké, okay, wij gaan. Uh, want als iemand kanker heeft of zo, dan worden mensen uitgenodigd apart in gesprek. Nou, dat was gewoon in de kamer naast zijn bed van. Ja, hij uh, redt dat niet en uh, wij vinden, wij denken dat hij gewoon. Uh, de medicijnen. Hij hoeft geen... Weet je, hij had echt alle veel medicijnen. Uh, wij denken dat, dat, dat we dat wel gewoon gaan stoppen... als jullie er mee eens zijn natuurlijk. Maar ik vond dat wel niet echt stap voor stap. Dat was wel een shock voor ons. Van, oh, weet je... hij gaat beslissen over het leven van iemand... die misschien ook een paar dagen... Uh, uh, kan leven... Uh, dat was voor ons nieuw ook, weet je. Wij waren sowieso, was dat voor mijn vader, was voor ons een verrassing. Want hij was niet ziek, hij was, invakt, was in een keer. En uh, hij heeft dat echt zes, volgens mij heeft hij nog vijf, zes dagen nog overleefd na de datum. Maar ja, voor ons was wel... Uh, ten eerste is dat wegens geloof sowieso, dat is een soort euthanasie, want als... Hij heeft dat leven niet gegeven. Wij geloven erin. God heeft ons het leven. God mag dat afnemen. Dan accepteren we dat wel makkelijker. Maar niet echt wat mensen zeggen van. Of een arts. Maakt niet uit. Uh, dat, dat komt heel hard over. Als iemand tegen jou zegt. Nou, Kijk voor ons zijn laatste momenten. Je geniet van iedere moment. Uh, van een dierbare persoon. En ook. ...tijd ook om afscheid te nemen. En, en hij hoeft niet te weten dat hij ook heel snel... ...want dat bespreken we ook in onze cultuur trouwens... ...met iemand van, je gaat dood of je hebt niet... ...ik heb pas met mijn tante ook dat meegemaakt, kanker... ...maar zij wist helemaal niet dat zij kanker had... ...want iedereen zei, nou laat haar gewoon zo, ze is ziek... ...ze weet dat, als ze ziek is, dan er is er een eind... ...en mensen, je weet dat ook als je heel erg ziek bent... ...dan er komt er gewoon een eind...
0: Oh. aan. Ja. Ik hoor je ook zeggen... Um, hè, Allah heeft je het leven gegeven. Um, wat ik heb, ooit heb meegekregen, en dan mag je zeggen als ik het fout yeah. heb, ja. uh, is ook dat ook je de kracht of de, de kunde hebt gekregen... om iemand zo lang mogelijk te behandelen. He, dat, dat de artsen de gaven hebben om mensen beter te maken. Dat ze die hebben gekregen. En dat dat ook zo lang mogelijk moet worden ingezet.
1: Klopt ja, dat? Ja, ja.
0: ja. Dus dat inderdaad het... het stoppen van medicatie. of, of, dat, dat, kan, of dat kan niet, ja, dat klinkt heel gek. Maar dat is niet in jullie cultuur wat de nee. bedoeling is.
1: Nee, nee. En wij zeggen ook, wij geloven erin. Wie weet. Heel soms heb je ook kans dat het ook anders gaat. Het is niet altijd... maar maar echt heel, er zijn ook echt uh, gebeurtenissen dat de mensen dat toch uh, langer hebben geleefd. Je hebt dat met kinderen die een handicap hebben in mijn familie. De arts zei nou, als die uh, geboren is, dan heeft hij een paar dagen. Maar dat kind is nu drie jaar en hij leeft nog steeds. Daarom geloof ik heel sterk in Allah van, wie weet... Allah kan dat, wij hadden ook die, uh, zeg maar die, van, ook die hoofd, misschien gaat hij ook langer leven, maar, maar helaas. Ja. Maar dat was ook van, weet je, het is heel, uh, ja, alsof geen respect voor dat, weet je, als iemand dat tegen jou zegt, van ja, dan gaan we ook al die pijnstellers en alles, want dat gaat toch niks worden. Het is immens en... Uh, laat dat gewoon zo, of misschien op een andere manier uh, mag je dat wel bespreken. Echt apart ook, in een hokje, zeg maar. En ook stap voor stap, van, wat zouden jullie ervan vinden? Of van de situatie eerst beschrijven. En dan, uh, en dan ga je zeggen, nou, hier in Nederland hoort me niet echt direct... Zullen wij de sticker eruit? Dat is heel hard. Ik ja. zou vast zeggen, in Nederland heb je keuzes. Sommigen kiezen toch ervoor. Dan lijden mensen geen pijn. Dat is een keuze. Dat kan ook. Ja. Hè? Ja. Maar ja, en dan geef al die opties. En de familie mag zelf kiezen voor die persoon. Kijk, bij ons, wij schrijven dat niet op. Van Als het niet goed met mij gaat, doe ik dat. Want ja. mijn zusje heeft in de zorg gewerkt. Ze zegt, bij hun is dat meestal op papier... Van als ik veel pijn heb, dan mag je wel, weet je, ten aanzien. Maar bij ons, wij
2: bespreken dat uh, niet. Maar ook geloof speelt ook een belangrijke ja. rol. Ik was ook heel erg nieuwsgierig. Hè? naar het feit dat ik volgens mij heb vernomen dat jullie zeg maar, hè, want je gaf net al een voorzetje op het moment dat mensen te horen krijgen dat ze ernstig ziek zijn, wordt dat niet met de persoon zelf besproken. Ja. Maar proberen jullie dat onderling hè, als familie op te vangen, zodat jullie wel met elkaar op die manier de zorg af kunnen stemmen, toch? Ja, ja. Maar en... dat wordt niet met de persoon zelf. Uh,
1: nee, dat zeggen we nooit. Dat, dat het bijna, dat de
2: arts, zeg maar, dit heeft
1: gezegd. Dat zeggen we niet tegen, tenminste tegen mijn vader niet, tegen mijn tante niet. Maar wij stemmen dat wel af met de hele uh, familie en wij zorgen dat iedereen komt om afscheid te nemen, want uh, bij ons... Dat was ook de laatste. Want mensen vinden het heel fijn als mensen op bezoek komen als ze ziek zijn. Eh, en dan praatjes doen. Want ze, ze weten dat meestal. Ze voelen dat aankomen. Hè, van oké, okay, het is een einde. heb ik pas echt meegemaakt met mijn tante. Ja, ik ga dood. Maar ze was heel blij echt met uh, haar bezoekers. En wat ik ook heel... Tenminste, heel erg vond in het ziekenhuis. Als bezoek kwam, mochten wij kinderen... Wij waren alleen maar ik en mijn zusje. Niet bij mijn vader, want uh, wij stoorden de anderen. Of dat mocht niet. Alleen maar twee per twee. En wij wisten dat het bijna weet je, uh, ons gaat verlaten. Maar dat mocht niet. Ik zeg, ja, wij zijn zijn kinderen. Wij willen wel de laatste momenten nog meemaken. Ze waren heel streng uh, op die afdeling. En, en juist die, die zieke mensen... Ver, uh, tenminste, genieten ervan de laatste momenten. Je hoeft niet aan die strenge regels, vind ik, om te toepassen de laatste fase van jouw leven. Laat dat en de mensen zolang je geen herrie maakt en de anderen niet stoort. Dus ik kan wel zeggen, niet hard praten, beetje regels, stilletjes. Dat mag je allemaal eisen, maar, nicht, maar niet... Uh, van scheiden en daar alleen maar twee per twee. Dus dat vond ik ook minder.
0: Ja, mooi. En ik herken ook wat je zegt, dat dat bezoek heel belangrijk is. Ik, ik heb zelf in de thuiszorg gewerkt en ook bij een Marokkaanse ja. familie mocht ik komen. Um, maar dan kwam ik bij mijn vrouw die ook inderdaad in de laatste fase zat. En dan zat het hele huis vol. Ja. Wat voor ons als Nederlanders ook soms gek is. Omdat je denkt, de rust, reinheid, regelmaat. Ja. Um, hoe belangrijk is dat? En... en Um, kun je ons vertellen waarom het voor jullie zo belangrijk is... om daar met z'n allen te zitten te eten rondom ja. de dierbaren?
1: Het is de, de persoon die ziek is, die, die is echt blij mee. Want als dat niet zo is, dan uh, kunnen ze dat aangeven als de bezoek weg is... Maar ze zijn echt heel blij. Ik zag dat bij mijn tante, mijn vader ook, was heel blij als hij vrienden zag uh, kwamen. Zelfs zijn werkgever van uh, tien jaar of vijftien, hij was gepensioneerd. Wij hadden ook niet gebeld, die kwam ook. Mijn vader was heel blij om hem te zien, en zijn hele familie kwam van dat bedrijf. Dus dat is uh, gezelschap, maar je hebt ook in ons geloof dat je een bezoeker moet eigenlijk bezoeken, of in sorry, een zieke. Dat is ook goed als iemand ge overleden verleden is, dan heb je zeg maar hasanaat, heb je extra punten als je iemand bezoekt, uh, als iemand ziek is. Dus mensen weten dat ook en uh, zijn wel blij eigenlijk. Maar als ze dat echt niet leuk vinden, dan geven ze het wel aan ons door. Van ja liever niet, want uh, dat heb je ook. Mensen zijn ook, heb ik uh, sommigen zeggen, we zijn bang. Mijn tante was heel erg bang van ik wil liever dat mensen bij mij zijn.
0: Dus ja. s'nachts
1: vonden ze dat heel uh, erg eng. En uh, dus dat is ook. Dus gezellig, uh, de, de tijd. Ze hebben de tijd ook niet in de gaten. Uh, dus dat vinden ze allemaal uh, uh, goed. En de bezoekers is ook om afscheid. Maar ook om, uh, zeg maar, Hassanet. Het is goed dat je dat doet: dat je afscheid neemt van anderen, dat je de anderen bezoekt. En uh, ja, ja, voor contacten. Dat heb je ook. En echt, mijn tante was heel erg ziek. Toch zei van ja. Kom, jullie moeten eten, warme eten. Ik zag nee, thee is genoeg, tante. Zij wilde zelfs nog warme eten. En wij hadden helemaal geen een, uh, stemming nog om eten te gaan maken. Maar bij haar wilde ze nog. Ze was zo blij dat die mensen er waren. En zij wilde nog uh, warm eten aanbieden aan haar bezoekers. Mooi. Maar wij zaten er mee, weet je. Je weet dat ze het eind is. En, uh, ja. Dus dat is eigenlijk heel belangrijk, toch? Uh, bezoek. Ja. ja, maar het mag wel, er mogen wel eisen, maar wel, weet je, van oké, okay, dit is de lijst. Als jullie het eraan houden, ja. naar huis, ja. weet je, of één...
0: Nou, en eigenlijk dat is wel mooi, want dat is denk ik al de eerste tip voor voor de Nederlandse zorg, uh, omdat die familie zo belangrijk is en dat iedereen op bezoek kan komen uh, in die laatste fase, dat daar eigenlijk dat we daar aandacht voor moeten hebben, kunnen we uitzonderingen maken in plaats van maar twee, mogen er drie, maar als het te veel wordt, dat we ook naar huis mogen sturen. Ja. Heb je nog meer tips voor ons als zorgverleners? Waar kunnen wij? ...jullie in tegemoet komen.
1: Ik moet eerlijk zeggen, mijn tante was ook, lag ook in het ziekenhuis... ...maar die, die was echt heel tevreden over de zorg. Ze had zelfs, van de huisarts zei, je mag naar Marokko, weet je... ...je kan daar, je hoeft niet allemaal dat gedoe met vliegtuig te wachten... ...maar ze had toch ervoor gekozen om hier, uh, uh, zeg maar, de laatste uh, maanden uh, door te brengen. En dat was echt wegens de goede zorg... En uh, dus ik denk dat echt de goede zorg is wel perfect, dat, dat heeft echt bijna iedereen daarover gesproken, alleen maar over bepaalde gewoontes en uh, weet je dat mensen wel afscheid of uh, nemen. Uh, of wat eten soms, weet je, meeneemt naar de andere of wel. Dat is het enige. Maar zorg is echt, iedereen spreekt perfect over uh, de zorg uh, uh, voor de zieken hier Hoi. in Nederland.
0: En welke gewoontes, behalve het bezoek, zijn er nog meer gewoontes waar we rekening mee kunnen houden?
1: Uh, ja, soms eten, want ik weet dat uh, mensen dat eten van het ziekenhuis niet lekker vinden. Het is meer in water gekookte aardappels of niet, niet echt lekker. Dat uh, mensen vinden wel lekker als iemand ook uh, wat eten meeneemt. Of uh, ja, en soms zijn, ze, zijn er strenge regels omdat er te veel zout is. of die. Dus de arts wil ook niet dat iedereen weet je, wat eten meeneemt. En, uh, dus dat is wel iets wat uh, eigenlijk...
0: Uh, eten is ook belangrijk. Lekker eten is, is ja, belangrijk.
1: Eten is ook belangrijk. Ja. En er kunnen ook, ook eisen van... Oké, okay, als je dit gebruikt moet je geen zoet of geen zout Of uh, weet je, kruiden mag je ook. Dat is ook belangrijk. Uh. Ja. En ook gewoonte dat mensen, maar dat hoort wel op zich, de privacy, want als iemand uitgekleed wordt of weet je, dan zijn er soms mensen erbij. En op zich, dat wordt wel gedaan. Maar ik weet dat uh, mijn vader het heel erg vond, omdat een vrouw bij hem kwam uh, verzorgen. En dat vond hij heel erg van. Hij zei: Ik wil naar Marokko. Nu zorg jij dat ik morgen naar Marokko ga. Dat mocht niet van de arts. En dat was echt wegens de vrouwelijke verzorgster. En mijn vader is van de eerste gastarbeiders. Hij is 17 jaar geleden overleden. En hij was 70 of zo. Dus echt van de oude, oude generatie.
0: Dus en dat stel voelt hij nou, heel erg. Ja. Want er werken nou eenmaal heel veel vrouwen in de zorg. Ja, ja, ja weet ik. Uh, zouden wij ook aan, aan familie kunnen vragen... of zij daar dan iets in kunnen betekenen? Omdat wij het ja. soms ook gewoon niet kunnen regelen... om een man ja. uh, te krijgen. Bijvoorbeeld
1: zijn vrouw. Kan iemand dat doen? Vrouw of dochter zou hij ook niet fijn vinden. Als ik dat voor mijn vader... weet je, dat, uh. yeah. Maar mijn moeder was wel gezond. Dat had wel gekund... Ja. echt verzorgen of uh, dat zou wel heel fijn zijn.
0: Ja. En zijn er ook en uh, ik weet niet of jij broers hebt, maar stel dat je die zou hebben, zou een man uh, een zoon zou dat wel kunnen dat denk een zoon helpt. Ik heb
1: niemand hier in Nederland, alleen maar mijn zusje. <laughs> maar uit. ik denk dat familieleden dat wel heel graag doen voor hun vader, voor hun meisjes, voor de moeders. Ja, ja. dat doen ze echt heel graag.
0: Ja, want zorgen ja. is wel ook heel belangrijk, hè? Ja, Je zult ook zeker. weinig, denk ik, Marokkaanse uh, ouderen tegenkomen in het verpleeghuis. Klopt ja,
1: dat? Ja, ja, ze willen echt door de eigen kinderen verzorgd worden. Ja. Maar ja, daarom is, uh, had mijn moeder een keuze gemaakt om terug te keren naar Marokko... gelijk na het overlijden van uh, mijn vader. Want ze wilde ook niet in het ziekenhuis. Ze wilde ook niet in de koeling als ze uh, overleed. Dus ze zag gelijk regel voor mij dat ik terugkeer naar Marokko. Ja. ja. En ja, ik denk dat de generatie van nu anders is.
0: En wat is er dan nu anders? Ik zou dat willen.
1: Ik, zou dat, ik ben ja, niet echt heel jong. Maar ik, ik zou dat uh, gewoon uh, juist uh, gewoon zelfstandig willen wonen. Of in een uh, ja, bejaardenhuis bestaat niet meer. Maar je hebt die zelfstandige woningen. Ja, zat, leunwoningen. Ja, ja leunwoningen. Ja, ik denk dat het nu echt heel anders is. Je weet dat iedereen druk heeft, werk. Je gaat dat niet eisen. Ik, ik was trainer PVT, dat heb ik ook besproken. Ik heb een stukje zorg. Uh, ik heb mensen uit Eritrea die waren echt er tegen. Nee, mijn kinderen moeten mij wel <laughs> echt te verzorgen. Zorgen. Ja, maar het hele echt een, andere groepen die, die, waren, die zo iets, nou, Het is een ander leven. Ik vind het best uh, om zo'n verzorgingshuis.
0: Uh, ja. Die komen er wel meer. Oh, sorry, zeker. Ah.
2: Nee, ik ben gewoon heel erg nieuwsgierig. Nou, wat maakt dan nu dat je uh, daar toch anders over bent gaan denken?
1: Nee, dat is, kijk, dit is mijn keuze. Dit is Aha. de generatie. Omdat je weet dat je werkt, je werkt zelf. Je weet dat het niet haalbaar is. Dat je dat in jouw kinderen moet vragen om voor jou te zorgen. Misschien willen ze dat helemaal niet. Ik zou dat heel graag gedaan hebben voor mijn ouders, omdat ze dat ook graag wilden. Maar de generatie van nu, ik kan niet rekenen op mijn kinderen, denk ik. Nou, ik, ik ga dat niet garanderen. Nee. En ik weet ook, ik werk zelf en ik heb het heel erg druk. Ik ga echt niet verwachten dat iemand anders uh, voor mij gaat zorgen. Nee, ik wil juist zelfstandig. Daarom zeg ik, ik denk dat de generatie van uh, nu, zeg maar... en ik ben nog een beetje de oude... <laughs> maar toch, dat ze toch ervoor kiezen om zelfstandig te gaan wonen. Ja. Ik, het, is echt, het komt vaak... In de groepen, in, in mijn discussie met mijn cursussen. En ze geven echt aan van, nou, ik vind het fijn dat ik uh, op mezelf ga wonen als ik oud word. En uh, zo'n klein huisje kan je bewegen, keukentje. Ja, maar de oude generatie is anders. Ja, is echt heel anders.
0: Okay. Ja. De tijd verandert ook. De tijd hmm, verandert.
1: Ja. En nu werkt bijna iedereen. Je hebt misschien een paar maatjes. Uh, ik denk dat dat wel uh, goed komt.
2: Ja. Ik ben nogal wel nieuwsgierig. Hè? Zijn er dingen die we echt totaal uh, over het hoofd zien? Wij als uh, zorgverleners. Waar wij geen aandacht voor hebben. Uh, uh, en die we dus eigenlijk... Hè, dus echte don'ts. Die we dus niet moeten doen. Uh, ten opzichte van uh, jullie cultuur bijvoorbeeld. Uh, zei, volgens mij weten jullie
1: dat wel. Maar het is niet haalbaar. Dat, wat ik bedoel. Geopereerd door een... Vrouw, mannelijk, weet je dat vrouwen? Het is dus heel, weet je, ik was ook geopereerd twee keer door, door een man en later door een vrouw. Ik had geen keuze gemaakt, dus ik weet dat. Uh, van mijn geloof is dat ook als dat niet kan, gezond, jouw gezondheid is op de eerste plaats. Je mag ook niet, je moet niet jou, uh, jouw leven in gevaar brengen. Als dat, dan moet je echt alles doen. Alcohol is verboden, maar als je niks hebt, je moet wel alcohol drinken om te leven. Zo is het leven. Mm -hmm. Dus hier. Maar soms als die keuze is, uh, dan, dan zal dat heel fijn zijn als dat haalbaar is. Maar als dat niet haalbaar is, je kan dat wel bespreken, want het geeft een lekker gevoel van oh ze weten Wat dat. Is
2: aandacht voor.
1: Aandacht van oh lekker, het voelt lekker. Ze willen dat heel graag, maar ja, ze hebben geen mannen, mannelijke collega's, dus het moet wel door een vrouw gedaan worden. En dat accepteer je wel eerder dan van... hé, hey, kom op. Nee, weet je, een soort orde van... je moet dat doen, je moet luisteren. Dat is anders, omdat je met volwassenen werkt. Dus dat zou ik echt... als je die aandacht geeft, dan maakt dat makkelijker... om, om uh, uh, de beslissing zeg maar, aan te nemen...
0: Mm -hmm. Ik vind het eigenlijk heel mooi wat je zegt... dat eigenlijk soms is aandacht hebben voor de verschillen is al genoeg.
2: Echt genoeg. En
0: vragen het heel
1: veel met jou echt... als je, als je de aandacht uh, toont en aan geeft en bespreekt. En dan,
2: uh, ja, ja, wij zitten natuurlijk... Hè? Oh, sorry, ik onderbreek je. Maar op nee, het moment nee. hè, dat wij inderdaad zorgen voor iemand met een andere afkomst... Hè? of in ieder geval andere geloofsovertuiging... zijn we vaak wel een beetje aan het worstelen. Van, uh, hoe komen we nou tot de juiste informatie? En wat ik eigenlijk altijd voorstel aan collega's... is van, goh, ga in ieder geval in gesprek. Hè? Van, goh, ja. hoe, hoe willen jullie het? Ook van tevoren. Ja, want vaak slaan we dat over. Dat is aandacht. Dat ja, heel belangrijk. Ja. Maar ja. Dat is,
1: uh, dat is ik, uh, echt heel belangrijk. Ja, kijk, als je die oplossing niet hebt... die de mensen willen... dan begrijpen ze dat ook makkelijker. Neem ze ook makkelijker aan. Van, oké, okay, het is onmacht. Ze hebben gewoon niemand. Dus wij moeten dit doen met uh, deze mensen. Ja, ja. Wat het. Dat is wel, op zich uh, privacy vind ik ook altijd, de gordijnen, dat vind ik ook heel belangrijk. Met de vragen wel altijd, voordat je iets doet, uh, vraag die mens van uh, dit. Of uh, als, er, je, als er iets moet gebeuren van...
2: Uh... Ja. Ja? Um, we hebben recent meegemaakt dat er uh, voor um, ook een Marokkaanse dame zorgde. En er werd eigenlijk in die laatste levensfase uh, gevraagd, hè, of gesproken over wel of niet reanimeren. Uh, nou was het in deze zin niet hè, dat, mevrouw, dat, dat er een verwacht overlijden werd verwacht. Dus mevrouw zou niet binnen aanzienlijke tijd komen te overlijden. Maar stel iemand die heeft bijvoorbeeld hè, de levensverwachting van uh, je vader. En er wordt gevraagd van hè, uh, gaan we wel of niet reanimeren. Hoe gaan jullie daarmee om in die cultuur? Wij willen echt zoveel mogelijk, als het een kans is, doe, doe dat. Mm -hmm. en, ja. en zeg maar op het moment uh, dat je weet eigenlijk dat uh, in de situatie van je vader... dat het mogelijk misschien kwetsbaar is hè, om te gaan reanimeren. Ook op dat moment wanneer hij zou zijn overleden, um, zou, is die wens er dan nog steeds... Ik denk van wel. Want jij denkt gewoon van oké, okay, als dat gaat helpen,
1: waarom niet? Oké. Okay. Ik, ik denk dat, dat dat is eigenlijk alles wat, wat wij wilden doen. Hè? Van oké, okay, als dat maar beter. En je zag mensen ook dezelfde situatie. We, we werden gewoon echt beter. Uh, hij niet. Maar wij hadden ook gehoopt met alles, met alle medicijnen, alle, alle hulp. Dus als dat aan ons was gesteld, dan hadden we echt ja gezegd. Want Mijn vader kon niet veel praten, maar hij kon wel een beetje, zeg maar, een beetje communiceren. Mm -hmm. ja, volgens mij hadden we dat wel gedaan als, als clubje daar. Ja. En heel belangrijk ook trouwens, einde fase. Een van de gewoontes, dat mensen ook komen afscheid nemen, bezoek, heel fijn. Maar ook dat de Koran wordt gelezen voor de mensen. Dat ze vonden, tenminste vinden mensen heel fijn in de eindfase. Word je rustiger van... Weet je, weet je, de angst en zo. Dan, uh, en ja, wie mag dat, dat doen, Jama? Uh, als je dat kan lezen, mag je. het hoeft niet per se een imam. Ik doe dat ook, als ik, uh, ik lees ook Koran. Dus ik, ik heb dat ook bij mijn tante gedaan. Uh, bij mijn vader kwamen de mannen van de moskee, deed ze dat ook. En uh, ik was niet echt in staat om bij mijn vader dat te doen, laat ik zo zeggen. Maar bij mijn tante wel, dacht ik, nou kom op, want is dus mijn tante de vrouw van mijn oom, maar mijn vader was ik gewoon heel emotioneel, dus ik kon hmm. dat niet nog dit. Maar dat is ook wat, wat heel vaak uh, uh, gebeurt. Ook en mensen ook vinden dat ook fijn. Het geeft echt rust, uh, ja. die angst ook weg, weet je? Van die mensen, Want ze zijn bang maar je Moet altijd als je Koran uh, leest, dan uh, mensen horen dat en ze worden rustiger van.
0: Jij zegt dat, dat het de imam niet hoeft te zijn, maar nee. is het? Uh, Komt hij wel? Wordt wel verwacht dat hij komt om, om nee, nog iets nee, te doen? Nee, nee, alleen
1: maar als uh, zeg maar, iemand overlijdt... dan pas ga je de moskee benaderen... en dan, uh, dan, dan wordt zeg maar, het lijk naar de moskee gebracht. De imam komt niet, maar als hij een vriend is... Komt hij wel, zeg maar. Als hij iemand heel goed kent, dan komt hij wel. Maar dat mogen de vrouwen ook doen. Iedereen die de Koran kan lezen of uh, uit zijn hoofd weet, mag hij dat ook. Mijn man heeft het ook trouwens bij mijn, uh, bij mijn vader gedaan. Ja. Dus en, dat mag.
2: Zeg maar, is dat iets wat jullie als familie onderling afstemmen? Wie dat dan, uh, of dragen wij die vraag voor? Hè? Als nee, dat is aan hun voor... eigenlijk.
1: Maar het is wel fijn als ze de kans krijgen. Niet van hier mag geen Koran gelezen oh, worden. Oh, zo. Okay. Nee, de, ze doen dat wel gewoon vanzelf. Dat is niet uh, de taak van het ziekenhuis, vind ik. Of van de uh, okay. verzorgers. Maar mm. wel van, van de familie zelf. Je yeah. zorgt zelf ervoor dat iemand het doet. Ja.
0: En zo, maar ik denk nog een het... hele. Ik, wij hebben echt geen idee, hè? Dus hmm. wij stellen misschien hele domme vragen. Nee. Uh, stel dat iemand overlijdt. Jullie uh, bidden ook richting Mekka, uh, ja. klopt hè? Uh, is het ook belangrijk dat je het bed in een bepaalde positie zet?
1: Heel goed. Heel goede vraag, juist. Mijn moeder had echt uh, naar gevraagd: ik wil dat mijn bed naar de richting van Mekka. En dat je zoekt, want in dat geval dat je s'nachts overlijdt, dan. Kijk jij naar uh, Mekka, zeg maar, of naar de richting van Mekka? Dat hebben we eigenlijk nooit geëist in een ziekenhuis. We dachten: zo is het. Maar als het thuis is, dan zetten wij wel de bedden altijd richting elkaar. En als mensen ook zelfbewust zijn... hebben we voor mijn tante echt de laatste twee dagen hebben we gezegd... oh, het gaat niet goed met haar, even het bed. Want dat was daar dus even andere richting. En inderdaad, hebben we op tijd gedaan,
0: twee nachten, nog een goede richting.
1: Ja. Dus dat is ook een hele ja. goede, was ik vergeten eigenlijk. Nee, ja, ik nou, wow. ik,
0: ook wel om je bewust te zijn. Soms moet je het bed even anders zetten ja. om iemand goed te kunnen verzorgen... Maar in dit geval is het dus ook heel belangrijk ja, dat richting. je hem weer terugzet. Ja. Zoals hij stond. Ja. Uh, dus vandaar dat ik dacht, dat wil ik nog even checken. Of ja. dat inderdaad ja, ik zo ik is. Ik weet niet
1: voor iedereen denkt, Want ik, ik had ook nooit eigenlijk eraan gedacht. Ik hoorde dat van mijn moeder. En, uh, en toen ook bij mijn tante had iemand gezegd... Oh, dat moet wel de richting. Want dat gaat niet goed. Met, het gaat slechter de laatste tijd. Ja, maar het is heel belangrijk dat iemand de richting uh, overleidt. Ja.
2: Uh, ja, eigenlijk uh, uh, het hele gesprek was uh, heel interessant... <laughs> Ja, ik heb uh, genoeg geleerd. Laten <laughs> we het daar uh, op houden. Ja, heel Kijk, fijn, dank je wel. Ja, jullie dankjewel ook. Langs wel een goede vragen ook, hè?
0: <laughs> dankjewel. je wel. Dank voor je tijd en voor je. Gedaan, hè? Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over palliatieve zorg? Volg dan deze podcast of ga naar www.rocriver.nl/levenlangontwikkelen.